0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der MBA beschäftigen wollen und wer jetzt nach... 30 NBA Preview Pots und dem Eastern Conference Power Ranking und äh, kurz vor dem Western Conference Power Ranking noch mehr Bock auf Input hat. Der äh, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wir haben es in vielen Pots schon angeschnitten, natürlich immer die Over Underline besprochen und diskutiert äh, in den jeweiligen Previews und äh, auch die ein oder andere NBA Wette irgendwo mal angesprochen. Nochmal ganz wichtig, das äh, soll hier niemanden zu Sportwetten anstiften. Es ist auch nicht an irgendeinen Sportwettenanbieter gesponsert, deswegen werden wir hier auch keine namentlich nennen oder sowas. Sportwetten können süchtig machen und äh, bitte setzt nicht Haus und Hof. Und ganz wichtig, vor allem ist dieser Podcast hier heute, diese Folge, kein Betting Guide. Ich habe heute wieder dabei den äh, Tobi Bühner, wie auch schon äh, vor einem Jahr. Hey Tobi. Hey Jonathan. Und wir haben gerade auf R gesagt, sollen wir nochmal über den letztjährigen Podcast sprechen? <lacht> <lacht> äh, denn das illustriert ganz schön, dass das hier wirklich kein Anleitungspodcast ist. Wir sagen natürlich, was wir am interessantesten finden. Vielleicht sollte ich den Podcast auch nicht beste Wetten, sondern interessanteste Wetten nennen. Äh, das ist vielleicht treffender, weil was wir vor einem Jahr gesagt haben, was wir für die besten Wetten halten, dass hat hoffentlich niemand befolgt, denn das sah nicht so gut aus. Wir haben sogar damals 100 virtuelle Dollars oder Euro aufgeteilt auf unsere besten Werten. Ich habe es jetzt nicht nochmal ausgerechnet, aber ich glaube nicht, dass wir da besonders viel Gewinn gemacht haben, wenn überhaupt, oder?
1: Also ich habe ungefähr die Hälfte Minus gemacht. <lacht> Das, also, zu meiner Verteidigung, das ist jetzt tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in all den Jahren, seitdem ich jetzt das auch doch relativ häufig mache, Geld darauf zu setzen, wirklich Minus gemacht habe auch. Mm. Wenn man so ein bisschen nach Net Rating guckt, sind halt meine zwei Best Wetten letztes Jahr beide daran gescheitert, dass die Teams ihr Net Rating entweder under oder überperformt haben. Utah und OKC haben das beide <lacht> irgendwie hinbekommen. Grade, also OKC war ganz bitter, die kamen irgendwie noch auf einen Sieg zu viel am Ende. Ja, ja. Ähm, ansonsten, also wenn die beiden gekommen wären, wäre das auch wieder deutlich besser ausgesehen. Ja. Aber ich glaube, dieses Jahr hast du auch deutlich gewonnen, nachdem es letztes Jahr noch besser aussah.
0: Und Utah ähm, hatte ich ja auch drin. Und die haben ja achteinhalb Siege zu wenig geholt. Also ja. die hatten ja in der von einem 57-Siege-Team, dann wären die over gewesen. Easy. Und am Ende hatten die 49. Und dann waren die under. Das ist echt krass. Ja, so also kann es laufen. Also man tippt eigentlich richtig, aber dann verlieren die Teams halt ständig die knappen Spiele und holen viel zu wenig Siege. Äh, Minnesota, hat das ist so over, das war ein guter Call. Ja. Portland over. Äh. <lacht> äh, Spurs over, haben sie auch geschafft, oder?
1: Ja, das, das lief auch noch ganz gut. Ja, ja
0: und Thunder, Under, hast du gerade schon gesagt.
1: Ja, sämtliche Final- und Spielerwetten haben auch allesamt nicht funktioniert, also das ja, war, das ja, war ja. ein ganz
0: schwieriges Jahr. Also das war richtig krass, da hat ja gar nichts geklappt, also weder bei dir noch bei mir, beide Draymond als Defensive Player of the Year, was gut aussah, bis er sich verletzt hat, mhm. muss man wirklich sagen. Ich bin eigentlich schon... Der Meinung, dass er es wahrscheinlich geworden wäre, wenn er die gesamte Sorge gespielt durchgespielt hätte. Dann hätten die Warriors vielleicht auch die beste Defense gehalten. Am Ende waren sie dann nur Zweite und er hat einfach viel zu wenig Spiele absolviert. Kate als Rookie of the Year. Ja, dafür war sein Start einfach viel zu schlecht. Hatte nie so wirklich den Bass gehabt. Erst war es Mobley, dann war es Barnes. Und äh, Jalen Green hatten wir noch. Ich habe sogar noch auf Jalen Sacks was gesetzt. Äh, was für eine Katastrophe. <lacht> wir hatten beide Janis als MVP. Äh, ich habe noch was auf LeBron und Luca gesetzt. Du auch auf Luca. Ja, hatten alle drei im Endeffekt. Ähm. Also gut, Janis hatte was damit zu tun. Der war Top 3, glaube ich, sogar. Hm. Und, oder, also, er hätte klar Top 3 sein sollen. Im Endeffekt wurde es ja zu so einem Duell hochstilisiert zwischen Jokic und dem Beat. Aber äh, Geld haben wir da jetzt natürlich auch nicht gewonnen. Äh, wir haben beide auf Bucks als Champ gesetzt. Du noch auf die Nets. Wir haben auf die Suns hm. als Western Conference Champ gesetzt. Ich habe noch was auf die Hawks als Champ gesetzt, weil es 40er-Quote, <lacht> ja, muss man dazu sagen. Ein Dollar oder ein Euro habe ich darauf drauf gesetzt. Ja, das war's, glaube ich. Also lief nicht nicht Da Und damit
1: gut. sind die Hörerzahlen dieses Pots wahrscheinlich gerade total in den Keller gegangen.
0: Ja, also wie gesagt, ich hoffe nicht, dass die Leute hier sitzen mit dem Notizblock und, und dann nachher irgendwie äh, zur Bank rennen und Kredit aufnehmen. Also bitte, bitte nicht. Äh, vielleicht <lacht> ist es ja trotzdem unterhaltsam. Ich weiß auch, dass viele Leute diesen Pod immer hören, obwohl die noch nie einen Cent auf Sportwetten gesetzt haben. Auch bei, bei den Previews haben wir äh, die Leute, die Gäste mussten ja immer over under sagen, obwohl viele dazu sagen, ja, ich setze ja eigentlich nie was drauf. Aber wenn, dann würde ich und... Ja, so muss man diesen Pot hier auch ein bisschen sehen. Falls ich wundere, wieso wir nur zu zweit sind. Ich hatte Jerry hier mal angekündigt in einem Pot. Hat es leider doch nicht geschafft. Das war aber so ausgemacht, er hat gesagt, wenn schönes Wetter ist, dann geht er nochmal auf den Freiplatz. Und das ist auch ungefähr die einzige Ausrede, die ich gelten lasse, wenn dann jemand <lacht> spontan absagt. Und außerdem habe ich mit ihm diese Woche ja trotzdem noch die Answering-Machine. Und das hier wäre nur so Bonus-Pot-mäßig gewesen, weil er Bock drauf hatte. Und weil es ja nochmal ein interessanter Ansatz gewesen wäre, Patrick, der hier auch schon mal bei dem Format mitgemacht hat, Patrick Preis, der hat auch gefragt, wie. Jerry da da wohl rangeht, ja, ob er da irgendein Modell hat oder auch so wie wir im Prinzip nach, nach Bauchgefühl geht. Also nach der Basketballanalyse, die wir halt betreiben. Weil natürlich stecken hinter diesen ganzen Quoten Modelle. Ja, also die Wettanbieter, die haben da immer irgendwelche Rechenmodelle, irgendwelche Metriken. Daran orientieren sich die Quoten. Und äh, dann bewegen sich natürlich auch die Lines und die Quoten, je nach dem Wettverhalten der Konsumenten. Das ist natürlich auch klar. Weil, um es nochmal dazu zu sagen, ja, das Ziel der Wettanbieter ist nicht, die Zukunft vorherzusagen, sondern das Ziel der Wettanbieter ist, Geld zu verdienen. Und die verdienen mehr, desto mehr Leute eine Wette platzieren. Und dann müssen möglichst gleich viele over und under gehen. Denn wenn man auf beide Seiten setzt, dann verliert man auch, weil der Anbieter natürlich immer einen kleinen Teil einbehält. Und wenn jetzt irgendwie viel mehr auf die eine Seite wetten und dann gewinnen, dann machen die natürlich Minus. Deswegen platzieren die die Line immer so, dass möglichst gleich viele Over und Under wetten. Dann gewinnt natürlich die Hälfte im Endeffekt, aber unterm Strich macht die Bank, also der Wettanbieter, noch deutlich Cash damit. So funktioniert das ganze Ding. Was ich auch interessant fand, hast du den äh, Over-Under-Pod von ESPN von Pelton und Zack Lowe zufällig gehört, Tobi?
1: Nee, kam ich noch nicht dazu.
0: Da hat Pelton nämlich was gesagt, er hat ja auch eine Metrik, hat der Jerry in seinem Pod auch angesprochen, also auch so ein zahlenbasierter Dude. Der hat gesagt, dass bei den, ich weiß nicht mehr, wo er die Linie gezogen hat, bei den Winning Teams, bei den guten Teams im Endeffekt, dass da 70% der Teams in seinem Betrachtungszeitraum under gegangen sind. Okay, also die meisten guten Teams gehen under, muss man sagen. Hm. Und das hat mich schon überrascht, dass es so deutlich ist, aber von der Tendenz her wundert mich das ehrlich gesagt nicht. Das heißt, die Lehre, die ich daraus gezogen habe, ist eigentlich wirklich nur bei den guten Teams overgehen, wenn man sich sehr, sehr sicher ist. Ich meine, liegt wahrscheinlich auch daran, dass also oft sind es wahrscheinlich irgendwie Verletzungen die man halt nicht vorher sagen oder
1: kann. Viel, oder viel halt doch auch, also Teams mit hohen Over-Underlines sind halt Teams mit Superstars, Teams mit Superstars haben Fans, die Fans wetten generell immer eher auf Overs. Also ja. kennt das so von den Lakers oder sowas, das Lakers-Under ist ja immer wieder eine nette Wette gewesen, weil halt so ja, viele ja. Fans einfach auf das Over wetten und die hochziehen
0: hochsiegen. Ja, da hatte auch was zu so gesagt, und ich weiß nicht mehr in welchen Pots das war, sorry, dass ich das durcheinander schmeiße, es, es war viel im letzten Monat. <lacht> ähm, Hat er gesagt, dass die Lakers siebenmal in Folge Under gegangen sind jetzt oder sowas? Also, also irgendwie fast jedes Mal. Nee, er könnte hinkommen. Äh, bei den Knicks ist es ja auch. nichts Under war ja auch immer so ein ganz gutes Ding, außer vorletzte Saison. Genauso wie Raptors Over, die halt äh, immer bis auf vorletzte Saison Over waren. Also da gibt es halt so ein paar Sachen, die man im Hinterkopf äh, behalten sollte. Große Fanbases ist die Line normalerweise zu hoch. Und bei den Raptors aus so irgendeinem Grund ist die Line normalerweise zu niedrig. Und bei den äh, <lacht> guten Teams muss man aufpassen, weil die öfter Under als, als Over im Endeffekt gehen. Hast
1: du noch was Allgemeines? Also ich muss sagen, dieses Jahr fand ich es ziemlich schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Ich fand sehr viele Lines eigentlich sehr gut gewählt. Ja, ich, ich bin deswegen hauptsächlich irgendwie so Teams drin, wo ich gar nicht so unfassbar weit weg von der Line bin. Aber es, also es ist größtenteils Overwetten und ich bin mir halt über den Floor von den Teams relativ sicher, dass der sehr hoch ist und mhm. sehe dann halt die Chance, dass sie trotzdem irgendwie über diese Over-Under-Line kommen, auch wenn ich nur zwei Siege, zweieinhalb Siege drüber bin noch als relativ.
0: Ja, hoch. ich habe ja gestern auch, weil Hassan es angestoßen hat. Das hat jetzt nicht wirklich was mit diesen... Wetten hier zu tun, aber es gibt ja jede Saison oder fast mhm. jede Saison ein Team, das 15 Siege mehr holt, als die over -Analan. Also 15 Siege overgeht. Mhm. Nicht einfach nur overgeht, und gut overgeht, sondern 15 Siege drüber ist. Sieben der letzten neun Jahre hat Patrick dann auf Twitter nochmal rausgesucht und es gibt jede Saison ein Team, das mindestens 10 Siege über die Line geht. Und dann habe ich halt äh, spontan gesagt, okay, und die Sache läuft auch noch, wenn ihr diesen Pott hört, bis 23.59 auf Twitter und er hat jeden Tag NBA. Wenn ihr jetzt hier das Team reinpostet, das 15 Siege drüber geht, Geht und das dann passiert und ihr mir dann eine DM schreibt so, hey, ich habe es gepostet, hier guck. Sobald es passiert, dann kriegen die ersten 10, die mir schreiben, jeden Tag eine WL-Tasse. Und dann ging es natürlich auch ziemlich ab. Viele haben darunter gepostet und ich habe dann gestern, war keine Aufnahme am Sonntag, dann habe ich mir auch die Zeit genommen, immer direkt dazu zu schreiben, was die benötigte Anzahl der Siege ist, damit es ja keine Missverständnisse mhm. gibt bei dem Anbieter, wo ich halt geguckt habe, immer plus 15. Und es ist crazy. Hast du eine Ahnung oder einen Eindruck, du hast ja auch was hingeschrieben, was das Team ist, das am öftesten genannt wurde?
1: Ich würde annehmen, dass es Orlando ja, ist. Ja, mit Abstand. Ja, also es, ist, ja also es ist ja irgendwie auch logisch. Also wenn du 15 Siege drüber gehst, muss das ein schlechtes Team sein. Also bei guten Teams. Genau. Das ja, das fand ich auch ganz, es
0: haben so viele Leute irgendwie, die guten Teams äh, gepostet, die dann yeah, halt 65 yeah. Siege holen müssen, 67, ja. die Celtics müssen 69 Siege holen, die Nuggets ja. 66. Also das passiert einfach nicht. Also es ist halt nie ein gutes mhm. Team, das 15 mehr holt, als man denkt. Oder so gut wie nie. Die Suns hat es auch fast geschafft mit ihren 64, aber mhm. sie haben es halt nicht geschafft. So, es, also ist ein Team, das irgendwie eine Line hat von 44,5 dann 60 holt, wie die Pelicans jetzt, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, die haben auch viele genannt. Das passiert halt so gut wie nie. Also will ich jetzt nicht komplett ausschließen, aber historisch ist es halt immer ein Team, wo jeder denkt, okay, die sucken, die wollen rebuilden oder tanken und dann tun sie es auf einmal doch nicht und dann haben die auf einmal 15 mehr oder wie die Suns damals, meine Phoenix Suns, die hatten 27 Siege mehr als die Over Adelaide. die waren 21 oder so und die hatten 48 Siege am Ende. Insane. Ja, aber 15 reichen und deswegen, ich, ich stimme dir zu, es muss halt eigentlich ein schlechtes Team sein, aber ich habe dich unterbrochen, glaube ich.
1: Nein, nein. Nee, ich war fertig. Also ich hatte dann die Pistons, ja. das, waren, das waren so für mich zwei Teams, die irgendwie frei kamen, Pistons und Magic, weil du musst halt auch ein bisschen gucken. Es ist zwar dann ein junges Team, das aber vielleicht irgendwie schon so ein Star hat, der besser funktionieren könnte, als man glaubt. Da bin ich halt hauptsächlich bei Kate gelandet am Ende. Hm das ist so ein bisschen das Rational, dass das halt ganz oft treibt. Also irgendwie letztes Jahr die Cavs, dann waren es halt Garland, Mobley und Allen, die irgendwie alle deutlich besser funktioniert haben, als man gedacht hat. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen das Rational, nach dem man dann suchen muss, wobei ich das unfassbar schwierig fand. Ja, es ist
0: unfassbar schwierig. Äh, Wenn es einfach wäre, <lacht> dann wäre die Line ja nicht so weit weg vom letztendlichen Ergebnis. Also ist klar. Ähm, ich finde die Pistons auch einen viel besseren Tipp oder eine viel bessere Wette als die Magic. Weil ich finde, es liegt nicht nur an den, an den jungen Spieler an den Star-Talenten, wie auch immer, sondern auch, dass man halt ein paar kompetente Werts hat. Das hatten die Cavs nämlich ja. auch mit Rubio, bis sie sich verletzt hat und mit äh, Kevin Love zum Beispiel. Also das würde ich wirklich nicht unterschätzen und das haben die Magic
1: einfach nicht. Die haben zwei Werts und ein Front-Office Front und Ownership, die gewinnen wollen, ist auch ja. mal so ein Ding. Ja, ja, also safe. wenn du in der Nähe des Play-ins bist, wie hart treibt dein GM das? Und ich glaube, die Pistons sind gerade so weit, dass sie dann doch ganz gerne auch in das Play-in kommen würden, wenn sie eine Chance darauf haben. Genau.
0: Also, ja, was also, ich sagen wollte: ja. Die Magic haben halt Gary Harris, der verletzt ist und Terence Ross, der kein ein Tor getroffen hat letzte Saison. Herzlichen Glückwunsch. Also das, ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Also mir werden die Magic viel zu sehr gehypt ähm, fürs Over auch oder ja, ja die sind die Cavs der nächsten Saison und so. Puh, also das würde mich extrem wundern. Bei den Pistons würde es mich gar nicht wundern, weil die haben halt fünf Vets. Die haben für Bogdanovic getradet, für Alec Burks, für Nerns Noel, die haben noch Corey Joseph im Kader. Also die können im Prinzip eine ja. Fünf mit nur mit Vets auffälschigen. Ich hoffe, es passiert nicht oft, aber die könnten theoretisch und die, oder die können die halt alle spielen lassen. Die können alle Teil der Rotation sein. Mhm. Und klar, die haben auch zwei Rookies, die hochgepickt wurden in der Lottery. Aber letztes Jahr, ich meine, es gibt halt immer wieder Rookies, die direkt produzieren oder die sind jetzt halt auch nicht unbedingt auf die angewiesen, dass sie funktionieren auf Ivy und, und Duran. Letztes Jahr hatten die Cavs halt mit Mobi, die direkt... Ja,
1: wenn Dürren gar nicht funktioniert, ja. spielt er nicht. Genau,
0: dann spielen halt Nerns Nir Noel und Aziz also Stewart und das mhm. ja, genau. Also,
1: also ich habe bei Orlando auch das andere. das ist nur so zwischen reingeworfen. Ich, ja. ich würde es jetzt nicht unbedingt wetten, ich würde es jetzt nicht hier als eine der besten Wetten reinschmeißen, aber ich bin auch eher ein fragwürdig da an der Stelle.
0: Ich habe im Pod auch Under gesagt, glaube ich, ich kann aber gleich nochmal gucken.
1: Ja, ähm, ansonsten
0: würde ich sagen, können wir eigentlich starten, oder? Ich habe jetzt auch nichts mehr, was was ich allgemein sagen wollte. Kann ich gerne Vielleicht machen. fällt mir noch was ein.
1: Sollen wir bei der besten Wette starten oder bei der unwahrscheinlichsten von den fünf?
0: Äh, Fangen wir unten an, hau raus.
1: Okay, ähm, unten, das ist jetzt eine Wette, die entgegen deiner, deines Eingangs nicht so ganz auf meiner sportlichen Analyse basiert mhm. eigentlich, sondern mehr so ein, ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses Team irgendwie die Saison überlebt ist, also ich habe das Netz Under, hab ich, oh, äh, yeah. acht von unseren virtuellen 100 Euro, also sind 51,5, ist die Line, ich habe sie bei 50, das ist jetzt kein riesiger Unterschied aber ich halte einfach die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Team nicht irgendeine Form von Drama hat, diese Saison für sehr niedrig. Und wenn es nur Verletzungen sind, weil sie sehr viele verletzungsanfällige Spiele haben, ist auch jetzt irgendwie Seth Curry und Joe Harris verpassen schon wieder den Saisonstart, dann hat man so immer so ein paar verschiedene Pulverfässer, die allesamt irgendwo in die Luft gehen könnten. Ich mag die Defense nicht, wenn man offensiv irgendwie wirklich die potenten Line-Up aufs Feld schicken möchte. Also so Claxton und Simmons nebeneinander ist schon so... ein. Bisschen fragwürdig. Also, das ist mehr so ein Ding, ich, ich erzähle seit Wochen im Supporter-Discord immer, dass, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses Team irgendwie Titelchancen oder sowas hat, dass jetzt so ein bisschen so put your money where your mouth ist. <lacht> äh, deshalb, also auch mit Abstand der kleinste Betrag von meinen Over-Under-Wetten, muss man dazu sagen, okay. aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieses Team so im mittleren 50er-Siegebereich landet, weil dafür musst du so konstant sein dieses Jahr, weil es gibt so viele gute Teams, dass du nicht einfach mal einen Monat lang Mist spielen kannst und dich trotzdem irgendwie durchrennst. Ja. Das wird, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht funktionieren und das traue ich diesem Team halt einfach irgendwie nicht zu. Ja,
0: ja nehme ich auch. Also, ich, ich bin ja ganz großer Netzskeptiker hier gewesen in dieser Offseason. Also immer noch ein Schocker für mich, dass dieses Team jetzt so in die Saison geht. Ich kann es <lacht> immer noch nicht ganz glauben, dass äh, alle noch da sind, die irgendwann mal weg wollten oder weg sollten. Klar, basketballerisch super interessant. Ich habe Bock, dieses Team zu sehen. Und ja, who knows, ob es noch einen Trade gibt oder nicht. Aber das ist halt eins der möglichen Szenarien, wie die wahrscheinlich anders gehen und dann gibt es halt noch zehn weitere oder sowas. Ich muss jetzt hier noch nicht noch alles durchkauen, habe ich in der Brooklyn Nets Preview ausführlich mit Pascal gemacht und ich halte es halt auch für sehr viel wahrscheinlicher, dass die unter 50 Siegen holen, als dass die drüber gehen. Deswegen ist das auch eine meiner Top-Wetten. Ich habe jetzt noch nicht die Beträge verteilt oder die hier durchgerankt, das, das mache ich dann am Ende. Aber ich habe die auch mit hier drin. Brooklyn Nets, Under, safe. Und bei dem Magic bin ich ganz knapp Under gewesen. Ich habe gerade noch mal geschaut, ich hatte 26 gesagt und die Line, die ich jetzt hier habe, ist 26,5.
1: Ja, ich habe sie bei 25 okay. auch nicht ja, viel nee,
0: kommt, kommt hin. Also, ich weiß aber nicht, wo die Offense kommen soll. Die Fans können wieder gut sein. Mhm. Bei den Pistons, die müssten 45 übrigens schaffen, weil die Line <lacht> 29,5 ist. Auch nicht wahrscheinlich, aber das kann ich halt eher sehen als 42 <lacht <lacht> bei den Orlando magic Aber gut, zurück zum Thema. Ja, Netz äh, nehme ich auf jeden Fall auch. Ich hau jetzt einfach mal die nächste raus. Ja, fangen wir doch mal mit dem Team, wo ich die höchste Siegzahl habe, an. Philadelphia 76 ist over. Also, die Line den ist auch drin. Ja, hast du auch mit drin. ja Also die Line ja. ist äh, 50,5. Genau, kurz checken. Ja. Hast du auch? Ja, genau. Hab also immer noch 50,5. Ich habe 56. es also ich bin 5 drüber. Oh. Das, also dass sie unter 50 Siegen holen, ich habe es in der Preview schon gesagt, die äh, letzte Nacht spät noch gekommen ist. Ich weiß gar nicht genau, was da passieren muss. Halt Embiid irgendwie für die halbe Saison raus. Ansonsten sehe ich einfach nicht, dass dieses Team unter 50 Siegen holt.
1: Okay, also da bist du sogar also noch ein bisschen krasser unterwegs als ich. Also ich habe sie bei 53. Mhm. Das ist allerdings auch schon mein geteilter erster Platz im Osten. Ja. Also ich habe da dieses Jahr ein bisschen mehr verteilt so bei den Top-Teams, aber ich stimme dir da absolut zu. Also solange Embiid fit ist, ist das für mich eine absolute Regular-Season-Maschine, das Team. Also wohl offensiv, aber auch jetzt defensiv mit der wing -Tiefe, die man hat mit Embiid, der wahrscheinlich ein bisschen mehr defensiv sich drauf konzentrieren kann, weil halt andere Ballhändler auf dem Feld sind. Man hat offensiv Harden, der jetzt eine lange Off-Season hatte. Ich glaube dann zumindest in der Regular-Season halt durchaus ein Spieler sein kann, der der immer noch ein sehr guter primärer Ballhändler ist, weil halt ein guter Passer ist, der seine Mitspieler einsetzen kann. Du hast Tyrese Maxi, dem ich dieses Jahr als Scorer nochmal den nächsten Schritt zutraue. Den habe ich später auch nochmal bei einer anderen Wette. Also ich kann mir gut vorstellen, dass halt das Team vor allem in der Regular Season ziemlich überragend ist, weil so die, die Probleme, die ich sehe, sind halt alles Playoffs-Probleme. Also irgendwie, dass Doc Rivers zu viel Montras Harrell spielt, wird halt erst in den Playoffs ein Problem. In der Regular Season ist das ein sehr guter Spieler, ja. der dir sicherlich auch mal in der einen oder anderen Nacht, vielleicht sogar wenn er Beat aussetzt, Tiefe verleiht offensiv als Big Man, dass du da das sogar mal besser kompensieren kannst als in den vergangenen Jahren. Also ich habe auch, was die Regular Season betrifft, relativ große Stücke. Ja,
0: okay. Also hast du die auch bei deinen besten Wetten drin gehabt?
1: Ja, die habe ich als meine zweitbeste Wette, da uh, habe ich 18 Euro drauf gesagt. 18,
0: obwohl du nur drei drüber bist. Oder, ja, 53, eigentlich ja. Also nur zweieinhalb drüber.
1: Also ich, ich sehe halt auch, es ist halt auch wieder so ein Team, wo ich den Floor extrem hoch sehe. Ja, ja, das denke ich auch.
0: Aber ah, das dachten wir letztes Jahr auch bei Utah. Ne, hier wieder der Disclaimer. <lacht> 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 ja. Gut, dann darfst du jetzt die nächste Aussage.
1: Okay, dann nehme ich noch das Toronto-Over. Ja, yeah, Klassiker. Das ist bei okay. 46,5. Wir haben es ja vorhin schon mal so ein bisschen andiskutiert. Toronto ist eines der Teams, die irgendwie jedes Jahr ihr Over performt. Zehn der letzten elf Jahre. Ich habe sie dieses Jahr bei 49 Siegen. Ich habe das ja relativ lange schon mit äh, Luca diskutiert mm. in der Raptors Preview, warum ich da stehe. Also ich denke, der größte Teil ist einfach deshalb, weil die jungen Spieler sich jetzt an dieses defensive System gewöhnt haben. Das hat man am Ende der Saison letztes Jahr schon massiv gemerkt und man hat dieses Jahr einfach diese Kontinuität, die Tut, glaube ich, extrem gut bei einem Team, das eine so komplexe Defense spielen möchte. Und also man führt immer wieder so die Diskussion, wer sind so die Top-5-Defenses, wer sind so die Top-10-Defenses. Und wenn Toronto da nicht drin wäre, wäre ich schon sehr schockiert, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich habe die als Top-5-Defense aktuell. Mhm. Also ich sehe das als genauso wie du. Ähm, habe ich hier auch drin. Dann haue ich die nächste raus. Hm, mach ich jetzt erst eine Over, da ist eine Under-Wette. Ah, ich muss die erst noch sortieren. Ach nee, fuck it. Komm, ich haue jetzt erstmal raus. Utah, Under.
1: Okay, okay. interessant. Das habe das hab ich nicht drin. Was, was hast du da als Line gefunden? Na,
0: wo haben wir sie denn? Also ich habe äh, muss man dazu sagen, ich habe halt schon, das ist ja auch noch so ein allgemeines Ding, was ich vorher sagen wollte, genau, irgendwas hatte ich noch mit im Hinterkopf. Je früher man auf die Over-Under setzt, desto besser, weil die ja. Lines, die als allererstes rausgekommen sind, die waren ja teilweise so wild. Ich mhm. habe ja noch auf Utah Under bei 33,5 gesetzt. Also das ist natürlich ja, okay. long gone, ja, das, das meine ich hier jetzt auch gar nicht. <lacht> äh, das war halt vor dem Mitchell-Trade, aber es war halt, es war ja so klar, dass Mitchell noch mhm. getradet wird und dass dieses Team never ever auf 35 Siege geht oder sowas. Ich meine, wer der GM, Danny Age, so niemals. Ähm,. Um ja, gute Frage. Ich finde die Line gerade gar nicht beim, bei dem Anbieter, also ich wo ich die, damals gewettet habe. Ähm, also ich habe hab die, die Line jetzt
1: bei 24,5 hm. gestern raus und das ist halt, also das ist jetzt nichts mehr, auf das ich wetten würde. Da bin ich sogar tatsächlich knapp over. Ich habe es über Ey. 25. Ich würde, würd, das damals ist immer noch, noch eine der besten
0: ich, wetten. Ich, ich habe die Jazz bei 20 Siegen oder 21 Krass, okay. sowas. Ja, ja. Also ich, die können auch leicht unter 20 gehen. Ich glaube, Danny Ainge wird einfach alles tun. Das ist halt wieder dieser Wille <lacht> zu tanken, der absolute Wille zu tanken. Was will die Franchise eigentlich? Und ich bin mir hm. ziemlich sicher, dass wir wenn wir, bei, wenn wir bei irgendeiner Draft-Class noch mal mehrere Teams sehen, die unter 20 Siege holen, dann ist es dieses Jahr und die Jazz sind der safe eins davon. Egal, wer da jetzt gerade noch im Kader ist, die spielen irgendwann nicht mehr, die werden gebencht oder getradet oder was weiß ich, rausgekauft, egal. Die werden, die werden keine 25 Siege holen. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Ich wäre schockiert wenn dieses Team overgeht. Ich
1: war ein bisschen überrascht, was man mit äh, Colin Sexton will. wenn man Verlieren. Also zumindest das, klappt sehr gut. Haben. das klappt sehr gut. Das klappt sehr gut. Guckt
0: dir mal die On-Off-Zahlen <lacht> von Colin Sexton an in seiner Karriere. Der war noch nicht einmal ein positiver Spieler. Die Cavs haben den zweiten, Pick, dritten Pick bekommen mit Evan Mobley, als sie den hatten. Und Okoro, den fünften. Pick. Das klappt sehr gut mit Colin Sexton. Gibt ihm 30 Minuten. Lasst den 25 Mal werfen. Auch da sind 25 Punkte. Übertrieben gesagt. Aber ihr wisst, was ich meine. Also deswegen haben die Das ist eine bessere
1: die Offense den. als die anderen Tanking-Teams. Also, das ist eine deutlich bessere Offense als San Antonio. Offensivrating unter 100 oder was für die Spurs? <lacht> <lacht> also, im Half Halfcourt würde ich das nicht. Ja, im Halfcourt haben drei Teams
0: mehr als ein, als ein 100 Offensivrating. Das ist klar. Ja, die Mavs nee. und, und noch also, zwei. Ja.
1: Egal. Nee, also, ich sehe halt so ein bisschen, also, man müsste halt langsam mal anfangen, diese ganzen Veteranen irgendwie loszuwerden. So Clarkson, Markan, Conley. Irgendwie, da rennen mir gerade noch ein bisschen zu viele Spiele. Spieler rum, die, ja, am die Spiele gewinnen könnten. Ey, wenn,
0: wenn du von Clarkson abhängig bist, ist das auch kein Plus Spieler. Markenen, guck doch mal, was der gemacht hat in seiner Karriere bisher. Auch in der Kombination, ich glaube es echt nicht, dass dass die 25 Siege holen. Mhm. Weil sie es nicht wollen. Weil sie es nicht wollen. Rookie Head Coach. Ja, also, da kommt alles zusammen. Ich bin mir bei dem Team mindestens so sicher wie bei den Spurs, dass die, dass die nicht gewinnen wollen. Okay. als Franchise.
1: Ja, also kann, ich kann ich, ich kann das rational auf jeden Fall verstehen. Äh, ich habe auch also damals, das war ja irgendwie kurz vor dem Mitchell Trade, wo dann die Line mit dem 33, da habe ich auch Geld drauf gewettet. Ja, Ach, das war das so gut. Jetzt hier nicht mehr drin. Ja, das war das, das ging ja bei uns irgendwie im Discord auch kurz rum. Ja, so ja, mal, Discord. Die Line, was, was ein Quatsch. kommen alle Geld drauf. <lacht> Ja, Unglaublich. Nee, also ich, ich, ich verstehe auch das Rational, warum man glaubt, dass sie noch tiefer sind. Ich bin halt mal gespannt, wann man jetzt irgendwie mal damit anfängt, endgültig einzureißen. Aber ja, also ich verstehe das völlig.
0: Ich meine auch, dass die einen relativ schweren Schedule zu Beginn der Saison haben, wenn diese ganzen Dudes noch spielen. Also ich, da wird nichts anbrennen. Ich, ich wäre, wie gesagt, schockiert. Also ich glaube, ich wäre schockierter, als wenn die Raptors oder Sixers gehen, wenn okay. die Jazz-Over gehen.
1: <lacht> okay. Ja. Ähm, dann machen wir mal mit meinem Nächsten vielleicht weiter. Bitte. Ich habe als nächstes das Denver-Over. Ja, ja. ja gefällt Lines. mir auch sehr gut. Mhm. <lacht> also die Line ist bei 50,5. Ich habe sie bei ja. 53. Ist auch wieder nicht so ein Riesenabstand. Ja, ich bei 55. Aber auch das ist wieder so ein Team, wo ich halt den Floor extrem hoch sehe. Solange man Nikola Jokic hat, man hat jetzt irgendwie Marian Porter dazu. Für mich ist das eine Top-5-Offense in der Regular Season. Man war letztes Jahr schon Neunter, man wird jetzt definitiv nur besser. Irgendwie scheint man in der Regular Season immer eine durchschnittliche Defense aufs Feld werfen ja. zu können. Das hat Malone die letzten Jahre immer irgendwie hinbekommen. Man war in den letzten vier Jahren immer Platz 16 oder besser. Ich sehe nicht, warum man da dieses Jahr schlechter sein sollte. Ich habe in den Playoffs riesige Bedenken über dieses Team. Also da haben wir auch mal wieder Diskussionen geführt, auch im Sprachchat und so. Dass ich, Also ich würde nie im Leben Geld draufsetzen, dass die Titel gewinnen oder in die nee. Finals kommen nee, oder nee. sowas. Weil ich einfach die Diversität von dem Team nicht sehe. Aber für die Regular Season ist das ein Juggernaut. Also diese Offense treibt dich so voran mit Siegen. Und Nikola Jokic ist halt auch ein Iron Man. Also der hat die letzten Jahre nie allzu viele Spiele verpasst. glaube ich, auch extrem wichtig ist. ich sehe auch wieder nicht, warum sich das dieses Jahr jetzt plötzlich ändern sollte, wo sie wieder einen Schedule haben, der, der deutlich mehr Restzeiten beinhaltet als in den Jahren vorher. Also eher davon aus, dass wir wieder im Schnitt mehr Spiele von den Topstars sehen als in den letzten Jahren. Ja. Und dann ist das, glaube ich, auch eine relativ safe Overwetter. Ja,
0: ja, habe ich auch. Ich habe 55 Siege. Ich habe die Nuggets mit der besten Offense der Liga. Und ja, eine durchschnittliche Defense sehe ich auch wieder, weil sie haben ja auch ein, sie haben ja auch ein gutes Personal jetzt defensiv hm. hier mit äh, KCP, Bruce Brown und Co. Also würde mich auch wundern, wenn die unter 50 holen. Und da ist halt die Line. Die ist halt auch so ein Team, was einen unglaublich hohen Floor hat. Deswegen gehe ich da auch mit, ja. Ja, ich bin jetzt unsicher, ob ich noch eine Underline nehmen soll oder eine Over. Also Kevin perton <lacht> würde mir jetzt natürlich zur Underline raten. <lacht> ja.
1: Also was ich, was ich noch gemacht habe. Ich habe den Pod mal hab... vorher gehört. Hm? Nee. Ich den Pop mal vorher gehört, weil ich habe hier einen Haufen Overs. gehabt. <lacht> ja, hast also du
0: vorhin schon gesagt. Ich bin gespannt. Also ich hätte noch zwei, die ich echt interessant finde und tatsächlich auch schon äh, gewettet habe. Was ja auch noch eine Sache ist, je länger die Over anders draußen sind, desto mehr verschieben, also desto mhm. entweder verschieben sich die Lines oder die Quoten sinken halt. Also die siehst du halt auch schon bei den Wettanbietern, mhm. wo du in schon drauf wetten kannst, dass die Quoten für die, Anführungsstrichen, offensichtlichen Wetten halt schon nicht mehr so geil sind. Dann äh, willst du irgendwie Over wetten und siehst, okay, die Quote ist nur noch 1,7 oder 1,6 mhm. oder so, anstatt halt 1,9. Ich, ich nehme eine andere Wette. Also... Grundsätzlich vielleicht noch. Ich glaube, man wird dieses Jahr ganz gut fahren, wenn man bei allen sieben Tanking-Teams einfach mal andere wettet und dann ja. verlierst du halt zwei von denen vielleicht. Ja. Und die anderen fünf gewinnst du. Oder bei sechs von sieben, dann denkst du halt, okay, welches ist das wahrscheinlichste Team, dass die jetzt doch schon mehr holen. Wir haben vorhin gesagt Pistons, dann lässt du die halt weg. Und machst nur bei den anderen sechs. Oder du nimmst jetzt noch die Hornets mit rein, weil da ist die Lage mhm. halt 36,5. Und Lamello ist schon angeschlagen. Und ich, ah also als ich, ich habe es neulich im Pod auch schon gesagt, als ich die Lamello News gesehen habe, habe ich auch sofort mein Handy gezückt und äh, was aufs andere ja. gesetzt. Es ist eine meiner Top-5-Wetten. Welche anderen wette finde ich jetzt hier am geilsten? The mm -hmm. Die sind also halt schon auch sehr Charlotte niedrig, die Lions. Ja, was mit Charlotte?
1: Also ich habe Charlotte auch viereinhalb Siege unter dem, unter der anderen mm. Ja, Also ich habe sie bei 32. Ich habe es so irgendwann die Tage auch schon mal irgendwo gesagt. Ich habe nie so ganz verstanden, was die Leute irgendwie in diesem Team noch sehen. dass ist dieses Jahr ein Team, das definitiv nicht gut ist, das mit dem Play im Osten auch nichts zu tun hat. Und dann zieht dich halt so die Gravity dieses Jahr einfach wahnsinnig nach unten, glaube ich. Wenn du dann so eins der schlechtesten sieben, acht Teams bist, machst du dir halt immer noch Lottery-Hoffnung. ja glaube ich, irgendwas, das gerade in Charlotte noch ganz gut ankommen kann,
0: ja, ich meine, vor allem, wenn du halt auf elf bist oder 12 und es sieht nicht so gut aus mhm. mit Platz 10, dann solltest du halt gucken, dass du noch ein bisschen runterkommst. Ich glaube, die Hornets werden da drin sein. Ich frage halt so ein bisschen, wie sieht der Wille aus bei äh, Michael Jordan und Co. Da Hängt dann einfach mhm. alles von Lamello ab im Prinzip. Wie fit kann der Dude sein? Macht er einen Schritt nach vorne oder eher nicht? Und jetzt ist er halt schon umgeknickt. Ich habe die auch bei 32 gehabt in meinem ähm, im Power Ranking gestern, sehe ich gerade. Mhm. Ja, jetzt ist nur die Frage, ist, ist, finde ich, halte ich das für wahrscheinlicher oder dass die Spurs zum Beispiel der gehen? Weil die sich haben ja die, die Prüfe zusammen aufgenommen. Die haben wir auch so bei Romilly gehabt, im niedrigen 20er Bereich. Also ich habe sie bei 20. Du hattest sie bei 21 und das ich bei lang. 20. Also bist nochmal eins runtergegangen anscheinend. Ah, nee, warte mal, sorry, das ist Jutta. Okay. Uh, du hattest sie bei 20 und ich bei 21. Genau, vertauscht. Ja, komm, <lacht> fuck it, Miss Bros.
1: <lacht> Spurs Also habe ich auf jeden Fall auch Geld drauf gesetzt. 22,5 das Under. Ist halt, die, die Line ist halt relativ die ist entrig, ja. aber dieses Jahr hm. gehe ich auch davon aus, dass wir eher wieder mehr Teams sehen, die, die auch wirklich in den, in den Hardcore-Tanking-Modus schalten.
0: Ja. ja, war jetzt auch schon das sechste Team. Meine Top 5 sind eigentlich schon raus mit äh, Brooklyn, Philly, Toronto, Utah und Denver, aber ist okay. Ähm, wir können einfach noch ein paar raushauen. Wie viel wir da setzen? Ja, also meine
1: meine, meine beste Wette fehlt noch. Ich ah ja, du hast auch ja von schon... unten
0: angefangen. Sorry, ja. Welche ist deine beste?
1: Ich habe sie ja auch schon die in der Pügel damals gespoilert. Das ist Minnesota Over. Ich verstehe. Ja, die ja, nicht. ja, ja. Ich, ich, ich ja. blick's nicht. Hab ich also, ich habe sie gerade bei 53 Siegen. Hm. Die Line ist bei 48,5. Ja. Ich sehe auch damit einfach den, den Floor von diesem Team so unfassbar hoch. Ich habe damals ja mit Luca eigentlich relativ ausführlich schon besprochen und halt so die Diskussion, die ich seitdem um Minnesota führe, gehen halt leider weiterhin irgendwie größtenteils um Rudi Gobert. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass viele Leute dem sein Regular Season Impact immer noch nee,
0: ja, ist so. Ich
1: habe inzwischen die Theorie, dass das glaube ich daran liegt, dass sein Skillset so unfassbar leicht zu erklären ist, so blöd das klingen mag. Mhm. Also wir, wir sagen mal eben kurz dahin, so bester Rim Protector der Liga. Fertig. Aber Selten wie, wie weit der Abstand zu dem nächsten eigentlich ist. Mhm. Also, ihr habt zum Beispiel in der pacers preview du tun, Jerry, das fand ich ganz faszinierend, so über Miles Turner diskutiert und dann auch so: Ja, ist vielleicht das nächste dran an Goubert defensiv. Ah, Aber leid haben wir, habe ich gesagt zumindest. Ja, okay.
0: nicht, und auch nicht, dass ja. das, das
1: nächste dran ist.
0: Ja, aber, wir, haben, wir haben den Namen okay. Rudi Gobert in den Mund genommen, das stimmt schon.
1: Ja, ja, genau. Aber der, der, der Satz fällt so oft genug, wenn man irgendwie mal Turner-Trades redet, guck, er kann das machen, was Gobert macht, bla bla. Äh, man betont halt selten, unfassbar riesig, dieser Abstand ist. Also mhm. für mich ist der Abstand zwischen Turner und Gobert, selbst wenn wir mal annehmen, dass Turner irgendwie der zweitbeste Rim-Protector der Liga ist, von mir aus, kann man wahrscheinlich auch schon drüber streiten. Mhm. Aber ich sehe den Abstand zwischen den beiden halt Minimum so groß wie dann von Turner zum vielleicht im 10-12-besten Rim-Protector der Liga, also keine Ahnung, so mhm. als sehr harten Stein. Der Abstand zwischen dem und Turner ist für mich nicht größer als der von Turner zu Gobert. Okay. Und das ist so ein unfassbar elitärer Einzelskill und das macht, glaube ich, gerade in der Regular Season immer so ein bisschen, bricht das so mit diesen klassischen Betrachtungskonzepten, die wir haben. Und wir hatten das vor ein paar Jahren mit äh, James Harden und seinem Stepback Offensiv, der, was das betraf, was Volumen und Quote ging, ging, einfach so weit weg von allem anderen war, was in der Liga war, dass das eine Zeitlang lang. Irgendwie in der Regular Season keiner so wirklich verstehen konnte, was er damit angerichtet hat offensiv. Auch die Gegner sich da gar nicht drauf einstellen konnten, weil man damit halt eine ganze Strategie irgendwie komplett über den Haufen wirft. Und dasselbe macht Rudi Gobert auf der anderen Seite von dem Feld. Und also er war die letzten drei Jahre definitiv der Regular Season Defender mit dem größten Impact. Er wird meiner Meinung nach auch dieses Jahr wieder sicher sein. Und das schiebt deinen defensiven Floor so unfassbar hoch, dass ich mir halt sicher bin, dass Minnesota am Ende der Saison eine Top-10-Defense ist. Und dann hast du vorne Edwards, Towns. Auch D'Angelo Russell ist in der wirklichen Season ein völlig positiver Offensivspieler. Wenn er halt nicht die erste Geige sein muss, sondern nur der drittviertbeste Spieler von deinem Team ist offensiv, dann sehe ich halt auch da einen relativ hohen Floor. Und dann bist du am Ende halt nie bei 48 Siegen oder niedriger. Also ich, ich verstehe gar nicht, warum... Woher diese Line kommt, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe auch noch weniger verstanden, warum die sich nicht längstens hoch bewegt hat, weil die, die ist da auch schon seit Beginn der Wett ganz komisch. Ja,
0: ja. Äh, habe ich auch schon was drauf gesetzt. Also schon lang. Äh, wie viel setzt du da drauf? Ist der 22. 22. Und bei Denver und Toronto? Äh,
1: Denver 16, Toronto 15.
0: Okay. Das sind insgesamt 79. Hm. Okay. Ich habe jetzt 61 auf sieben Teams. Also Minnesota mache ich auch noch was drauf. Nee. Ja. Du, du verstehst hier gegen die Regeln, das ist ja unfair. Warum? W wieso? <lacht> Willst du auf mehr Teams? Du darfst.
1: Nein, nein, alles gut. Immer haben irgendwann, irgendwann wir jetzt mal auf fünf, fünf Teams. Geboten. Ja, aber dafür ich habe gedacht, ich weniger. Das
0: Ding hier als, hauptsächlich jetzt als Wettbewerb zwischen uns beiden, wenn ich ehrlich bin. Dafür habe ich viel weniger Geld jetzt verteilt auf die. Ich habe ähm, nur 61 auf die sieben verteilt. Ich habe zehn auf Brooklyn, 10 auf Philly, 8 auf Toronto. Also Brooklyn under, Philly mhm. over, Toronto over, Utah under 12. Da haben wir hier meisten drauf. Denver over, 8, San Antonio. Under 5 und Minnesota Over 8. Wie gesagt, ich, ich fände es ganz sexy, einfach auf alle Tanking-Teams irgendwie was zu setzen. Mhm. Aufsander... Und ich finde Cavs Over noch hab ganz, ich, ich auch ganz interessant, aber ich will noch nicht noch meine Overwette oh ja. machen. Äh, danke, Kevin Perton. <lacht> Hast du dir noch irgendwas angeschaut oder
1: willst du spontan noch auf irgendwas chartet oder so? Also das Cavs, Cavs Over habe ich auch angespielt. Ja, so habe ich, ich
0: auch, weil Spiel. die Line bei 41,5 war oder sowas im Sommer vor dem Mitchell Trade. Das fand ich zu ja, niedrig, gut. weil die letztes Jahr 44 also sie jetzt, geholt haben. und ja. jetzt, also selbst jetzt
1: ist sie bei 47,5, ja. was ich immer noch relativ ja. finde. Auch das Atlanta-Over habe ich noch relativ deutlich. Nice.
0: 40. Hey, 40%. ein Hawks-Believer. Ich glaube es ja kaum. Ich lese irgendwie auf Twitter immer nur von Leuten, die Hawks <lacht> sich schlechter sehen als Lorenzo und ich. Cool.
1: Okay, nee, also wir haben ja die andere Seite von dem jean tradle ausführlich beleuchtet, aber für die Hawks finde ich sein Fit eigentlich das sehr nice. Ja. Ansonsten, wo habe ich noch relativ viel Geld drauf? Äh, Chicago Under. Das bei 41,5 oder? 42,5 habe ich mm, die. Mm. Aber ich habe sie bei 39 Siegen. Ja,
0: kann ich sehen, kann ich sehen
1: trau diesem Team einfach nicht. Nee, das sind dann, glaube ich, auch schon meine auch meine größten Abstände so zu den Over Underlines. Der, es ist relativ viel, relativ knapp dieses Jahr.
0: Ja, ich mag halt diese ganzen Mid-Tier-Teams nicht so gerne darauf zu wetten. Portland, hm. Washington, ja. Sacramento, Chicago, das kann irgendwie alles in beide Richtungen gehen. Ich bin mir dabei nicht so wirklich sicher. New York, selbst die Lakers, kann schrecklich schief gehen, kann aber auch gut gehen, wenn allein schon mit LeBron und immer fit sind irgendwie also und wenn Westbrook nicht spielt oder gebenched wird also von der Bank kommt wie es jetzt gerade aussieht ja. aber ich will ich will niemals Geld draufsetzen, niemals nee. und dann diese ganzen 50 nee. Siegeteams keine Ahnung ob die 48 oder 52 holen außer bei denen die wir jetzt ja besprochen haben und das ist alles andere ist nicht super interessant finde ich ja, ja Phoenix fand ich noch nicht schlecht weil ich weiß jetzt nicht warum die also um andere zu gehen bei sind die immer noch bei 52,5? Ich meine, die werden sogar jetzt noch niedriger. Habe ich sie auch, ja. ja. müssten die halt zwölf Siege weniger holen. Und ich sehe nicht so ganz, warum das mal passieren sollte. Hm. Also habe ich schon was drauf gesetzt. Habe ich auch aber... ein
1: bisschen Geld drauf. Aber... <lacht> ja, ich befürchte,
0: ich habe halt keine Ahnung, was mit Jack Crowder noch passiert. Davon hängt es auch so ein bisschen ab. Hm. Und ja. ansonsten sehe ich da
1: Training Camp nicht so... war nicht so die, 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 beste, die beste Vorstellung dafür.
0: Ja, okay. Kommen wir zu den anderen Wetten oder? Du willst du noch irgendwas machen hier spontan? Over nee, nee, passt. Okay. Ja, wo willst du anfangen bei den Awards?
1: Ja, können wir gerne machen. Hast du da was schon rausgesucht? Also, ich habe, äh, ich glaube, der Klassiker ist so MVP. Mhm. Also, habe ich zum einen Joel Embiid, der hatte bei mir eine 6,2er-Quote. Da habe ich ein bisschen was draufgesetzt. Und Janis, der hatte eine 6,6er-Quote. Also, ich glaube, dass es sich irgendwo zwischen den beiden ausmacht. Janis müsste jetzt so ein bisschen die Worte Fatigue mal hinter sich gelassen haben, weil, glaube ich, auch inzwischen relativ verbreitet er halt so als bester Spieler der Liga gilt. Mhm. Und das ist dann halt langsam der Punkt, wo man auch ihn einfach mal wieder dafür würdigen kann in der Regular Season. er da auch eine sehr, sehr gute Regular Season gespielt. Ich glaube nicht, dass er wieder so untergeht wie letztes Jahr so ein bisschen in der Konversation, sondern kann mir halt mehr vorstellen, dass man dieses Jahr so diesen Push sieht von, ja, es ist jetzt Janis Liga. Er hat das so ein bisschen im Sturm eingenommen. Das könnte ich mir vorstellen. Und Embiid war jetzt zweimal relativ knapp der Runner ab. Ich ja. glaube, dass Nikola Jokic jetzt raus ist. Ja. Es ist einfach, gewinnt das Ding selten dreimal hintereinander und da muss schon irgendwas ganz, ganz crazy passieren. Also wenn die Nuggets Richtung 60 Siege gehen oder so vielleicht. Ich glaube, seit Larry Aber, Bird hat niemand
0: drei in Folge gewonnen.
1: Meine ich. gut Ich, ich schaue gerne. Ja, also möglich. Es ist jedenfalls extrem selten. Deswegen, ich glaube, dann halt mit den beiden... Das sind beides Spieler in Teams, die ich noch relativ positiv sehe in der Regular Season, die beide so ein bisschen Hype generieren können. Ich bin dieses Jahr nicht der größte Mavs-Fan. Ich glaube, die hattest du deutlich höher als ich. Also du durfst das hier noch Luca Doncic mit drin haben. Aber ich habe die Mavs halt nur bei 48 Siegen und das reicht einfach nicht. Ja, ich habe
0: die bei 50. Also äh, Doncic ist mir die Quote auch viel zu niedrig. Also ja. ich wüsste jetzt nicht, wieso er unbedingt der Housewell-Favorit sein soll. Ehrlich gesagt. Janis weiß ich nicht. Ich, ich sehe einfach nicht so diese Übersaison der Bugs. Also ja, kann passieren, aber jetzt auch das Middleton erstmal einige Wochen noch fehlen wird. Ich glaube, die werden es langsam angehen angelassen. Viele alte Spieler. Janis war schon zweimal MVP. man sollte er jetzt pushen? But äh, lässt die dann vielleicht wieder alle nur gut 30 Minuten ran oder so. Ich sehe es irgendwie nicht so ganz bei Janis. Ich weiß nicht. Vor einem Jahr dachte ich es noch. Letzte Saison konnte sich da dann auch nicht so wirklich durchsetzen. Weil ich dachte halt, die Worte wollen sie ihm wirklich geben. Jetzt halt nach seinem MVP, Finals MVP, mhm. bester Spieler der Liga. Aber dann war es nicht so. Und ich wüsste nicht, was jetzt diese Saison auf einmal so anders ist. Ich, ich glaube nicht, dass es an voter lag, ehrlich gesagt, sondern einfach daran, dass es schwer war, gegen Jokic anzustinken. Selbst zu Embiid, man sagt ja auch eigentlich zu Recht wahrscheinlich, dass er so gut wie jeder anderen Saison-MVP geworden wäre. Deswegen ist Embiid mein Haushoher-Favorit persönlich. Den habe ich hier jetzt auch drin. Ansonsten, wenn ich mir so die Quoten anschaue, Jason Tatum hat hier die sechsthöchsten Orts. 14. Der Quote auf Tatum finde ich eigentlich gut, weil der war letztes Jahr Top 5 am Ende. Und... Die Celtics können das beste Team im Osten sein und haben vielleicht dieses Jahr eine konstantere Saison, also dass die nicht erst am Ende diesen Push machen. Täter macht vielleicht noch mal einen Schritt. Und In der Regel braucht man halt vorher mal so einen Top-5-Finish, Minimum, um dann den äh, Award auch zu gewinnen. Und das hat er jetzt schon gehabt. Deswegen fallen für mich halt die ganzen anderen, die noch keinen Top-5-Finish hatten, raus. Es ist nicht so, dass sich da jetzt gerade jemand aufdrängt, aber Zion zum Beispiel, die wissen Sie in den neunthöchsten Orts. Sehe ich gar nicht. Ich gucke gerade bei den bei den äh, ganz hohen Orts, ob da irgendjemand mhm. Interessantes dabei ist, wo wir mal so ein Leier draufsetzen könnte.
1: So Jamo Jam Jam bei einer 14er-Quote.
0: Ja, 15er habe ich hier. Mhm.
1: Wenn er, weil für der könnte halt irgendwie sich dieses Narrativ erträgt. Die Chris Lee ist jetzt gerade am Anfang erstmal ziemlich im Alleingang, wenn die irgendwo in die Nähe dessen kommen, was sie letztes Jahr gewonnen haben. Könnte ich es mir schon vorstellen.
0: Also, falls die Lakers funktionieren, werden die ja einen unglaublichen Hype mal wieder generieren. Dann <lacht> ist LeBron oder AD, je nachdem, wer besser ist, natürlich auch direkt ein Kandidat. Mhm. Und AD hat eine 60er-Quote. LeBron 25er. Auch Devin Booker dafür, dass der letztes Jahr, glaube ich, vierter war am Ende oder fünfter. Vierter, glaube ich, sogar. 30er-Quote. Ja, 30er-Quote ist auch krass. Also klar, die Suns, die haben gerade gar keinen Hype. Aber mhm. wenn die Halt nur, weiß ich nicht, fünf Spiele weniger gewinnen als letzte Saison. Dann haben die 59, dann ist er automatisch wieder ein Kandidat. Finde ich 30er Quote jetzt auch krass. Also Kawhi glaube ich einfach nicht, das spielt zu so wenig. 25er Quote. Nee,
1: der David in seiner Karriere nicht mehr MVP.
0: Ja, KD okay, glaube ich auch einfach überhaupt nicht dran. Das wäre ja voll weird, wenn der im Sommer einen Trade fordert und dann MVP wird. Achter Ach, Quote, viel zu niedrig. Nee. Steph müsste halt eine bessere Regular Season spielen als letzte. Also die war nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wurde. Ich hatte mir auch im all first Team, aber vor zwei Jahren war der ja noch ein relativ heißer Kandidat über weite Strecken, aber waren die Warriors einfach zu schlecht? Ich glaube, ich nehme äh, noch Tate mit rein mit seiner 14er Quote, Der gefällt mir. Janis lasse ich raus.
1: Okay, also ich habe Janis und den Beat jeweils mit zwei. Okay. Gut, nächster Award. Gut, was soll man mit dem Defensive Player auf die hier weitermachen? Okay. Den habe ich ja auch schon mal angespoilert vorhin. Also ich gehe davon aus, dass Rudi Gobert halt wieder mit Abstand der beste work season defender der Liga ist. Hat eine 5-2er-Quote, finde ich eigentlich ganz okay, muss ich zugeben. Mhm. Relativ hoch. Jetzt, nachdem es das eine Jahr weg ist, nachdem er in einem anderen Team spielt, nachdem dieses Team, glaube ich, relativ gut sein wird, würde ich davon ausgehen, dass er sich so ein bisschen von dieser Voter-Fatigue wieder ja. Ja, erholt hat. Mhm dass das einfach mit einem neuen Team, ich glaube, die Leute waren es einfach leid, dieses Jazz-Team in der Regular Season zu sehen, weil jeder wusste, welche Schwächen dieses Team in den Playoffs hat. Ja. Und man sich dann gedacht hat, okay, wir können die nicht für die Regular Season belohnen, wenn wir eh wieder davon ausgehen, dass das nichts wird. Und das ist halt, glaube ich, mit Minnesota jetzt nicht so der Fall, sondern das ist ein bisschen shiny new toy, wo man dann doch ganz gerne wieder damit spielt. Und ich mag, ehrlich gesagt, die anderen Quoten alle nicht so toll. Also Bam Adebayo bei einer 6-6er-Quote nee. sehe ich nee. gar nicht. Janis hm. sehe ich keinen Dependent. Defensive Playoff hier mehr. Dann kommen so Leute wie Robert Williams, der spielt einfach nicht genug, der ist schon letzt. Draymond Green, Quote, kann man sich überlegen, aber ich glaube nach der ganzen Geschichte jetzt im Trainingscamp... Hm kriegt der nicht so den riesig positiven Bass, nee. um es irgendwie so auszudrücken und dann also bei den Cavs Mobley und Allen klauen sich wahrscheinlich wieder so ein bisschen gegenseitig die Stimmen selbst wenn man eine sehr gute Defense ist ja. der der Time mit wir wir wurden ein Perimeter Player hat sich jetzt vielleicht wieder für die nächsten 20 Jahre erledigt <lacht> ja die Smart Quote ist 18 hier ja, kann ich mir, also ich, ich glaube es ich glaub's nicht, dass man das nochmal macht. Also vielleicht, wenn die Lakers hauptsächlich über eine gute Defense kommen, ja. dass man es irgendwie Anthony Davis gibt bei einer 20er-Quote, das finde ich auch die interessanteste, ehrlich gesagt.
0: Ja, oder Embiid, 18er habe ich hier, wenn die Sixers das beste Team im
1: Osten werden ja. und eine Top-10-Defense haben. Ich glaube, die kommen hauptsächlich, also die Story um die Sixers wird, glaube ich, hauptsächlich sein, dass das für mich wahrscheinlich eine Top-3-Offense ist. Ja, ich auch. Dass man das dann eher so Richtung, ihm eher so einen mvp Bass gibt, als den Defensive Player. Ja, auf, aber ich kann mir vorstellen, dann so vielleicht in der
0: Ermangelung Alternativen und dann so, hey, die Sixers haben auch eine Top-10-Defense und das liegt mhm, an Joel Embiid, äh, weil an wem sonst? Peter Tucker. Naja. Also, <lacht> ja, ich, ich AD und Embiid finde ich auch, weil die Quoten halt so hoch sind, am mhm. interessantesten. Ansonsten so Außenseiter-Chancen, Triple G Jay, wenn er nicht allzu lang ausfällt, vielleicht mit der 22er-Quote hier.
1: Gobert findest du nicht interessant? Ja, doch.
0: Jetzt in klar, Zwischen? so als... Ja, okay. es, es ist halt... Was hast du da? 5?
1: Fünf, 2 er quote Ja, hier ich ist es, hier es
0: hier ist zwei. nur 4,2. Ja, 5,2 ist, okay. ist schon besser. Ich glaube auch, das ist... Also, ich habe auch bei meinen Redaktionstipps äh, für Scott Next Magazine habe ich auch Julio Gobert gesagt. Also, halte ich für am wahrscheinlichsten, wenn ich mich entscheiden mhm. müsste. Das war jetzt nur wegen der hohen Quoten hier. Nee, aber 5,2 ist okay. Und dann mache ich, glaube ich, noch ein bisschen was auf AD. Und... Beat, Was hat ein Beat bei dir für eine Quote? 20. Auch 20.
1: Auch völlig okay, eigentlich. Ja, ja. Also kann man sich auch überlegen. Ja.
0: Gut. Äh, du nimmst Rudi, muss ich auch noch aufschreiben.
1: Da habe ich 2 Euro. Okay. if the year? Da finde ich ehrlich gesagt nichts so sonderlich toll. Ich habe da also. <lacht> Ich würde halt sehr deutlich auf, auf Paolo tippen, der, dessen Quote sieht aber halt auch dementsprechend mies aus. Also eine 8 er quote finde ich für einen Rookie of the Year einfach nicht toll. Ja. Weil Rookies, also ich kann mir halt schon auch vorstellen, dass er am Anfang sehr ineffizient ist und dann ist das am Ende so ein bisschen der Kate Cunningham-Case, der halt nicht ganz reich. Hm. Und hast du dagegen irgendwie so einen High-Efficiency-Performer, der das ein bisschen aussticht. Also Keegan Murray bei einer 6-0er-Quote kann man machen, bin ich jetzt aber auch nicht der größte Fan von. Ich wette einfach nicht gerne auf Kings in egal welcher Form. <lacht> ja, vor allem der startet jetzt
0: wahrscheinlich noch nicht mal und dann
1: rookie of die hier von der ja, Bahn. Also, vielleicht startet er ja dann irgendwann, aber. Müsste man hoffen, aber. Nee, also ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich finde keine der Quoten absolut toll. Metherin? Ja, auch erst wenn Heal weg ist. Also, wenn, wenn man den jetzt langsam mal loswerden würde, würde ich da tatsächlich Geld drauf wetten. So, Chabari, der wird halt viel scoren wahrscheinlich. Den ist Effizient, aber er hat nicht, ah, also nicht so die, in nicht so die den Leute, die ihn ab. anderen Chakern, ich weiß nicht, wie viel er mhm. scoren wird. Ja, also ich, ich denke schon, dass man halt hauptsächlich Sets für ihn laufen wird, dass das bisschen, was man an Sets läuft. Mhm. Ja, nee, also ich, ich mag die Quoten alle nicht so sonderlich, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe da auch kein Geld verteilt. Terry
0: Eason hat die siebt, äh, wie drückste Quote.
1: Ja, also ich, dacht, ich dachte auch, das könnte so ein bisschen, das Problem ist, also ich habe jetzt die Tage irgendwie gelesen, dass man sich vorstellen kann, dass der am Anfang der Saison nicht mal in der Rotation ist, aus so, so uh, Rockets-Insider-Kreisen, was ich gar nicht verstehen würde, aber okay. Uh, ich muss nicht alles verstehen. Das sind, also, das sind mir zu viele von diesen Rookies, wo man sich nicht sicher ist, wie viel sie am Ende spielen und so. und Das ist mir dann alles ein bisschen zu risky, ehrlich gesagt.
0: Jalen Williams 30er-Quote finde ich geil.
1: Ja, also der der könnte sicherlich so diesen, diesen Points-per-Game-Case haben. Ich glaube, es wird halt irgendjemanden geben, der ähnlich abliefert. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass das wird, aber die
0: 30er-Quote ist halt ein guter Deal. Also ja, wenn ja. das wird, dann kriegst du halt richtig was, musst du nicht viel draufsetzen. Ich glaube, den nehme ich mit rein. Er hat halt dieselbe Quote wie Johnny Davis und Ocean Baji, also what? <lacht> <lacht> also wieso der nicht dieselbe Quote hat wie, weiß ich nicht, irgendwas zwischen Jaden Ivy und Jaden Sharp, verstehe ich nicht. Nee, den nehme ich mit rein, Jalen Williams. Hat, was hat er bei dir auch sowas in um den
1: Dreh? 28er Quote. Okay, dann nehmen wir ich die. relativ ja.
0: Was machen wir noch? Willst du Most Improved Player machen?
1: Yep. Gegen Tabis Maxi. Richtig. <lacht> der hat die zweitniedrigsten hier bei mir. Echt, also oh, ich habe ihn bei einer 17er Quote. Okay. Ist auch nicht also 17er Quote finde ich für ihn eigentlich ganz gut. Ja. Ich finde, man hat jetzt in der, also man hat jetzt in der Preseason halt schon sehr schön gesehen, wie so seine Rolle in dem Team wahrscheinlich aussehen wird, dass man viel ihn wirklich als Scorer forcieren wird, dass Harden sich so ein bisschen zurücknimmt, mehr so den, den Playmaker für andere gibt. Und am Ende ist MIP halt ganz viel so ein Case von, wer hat mehr Punkte gemacht als im letzten Jahr? Ja. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass also er bei hoher Effizienz noch mehr scoren wird, bisschen mehr Playmaking auch für andere übernimmt als in der Vergangenheit. Wenn die Sixers dann sehr, sehr gut sind, tendiert man auch sehr gerne dazu, ihm denen irgendwas geben zu wollen, wenn es MB den MVP ist oder verteilt man hier vielleicht auch mal den MIP. Ja. Ich mochte jetzt die anderen auch nicht alle nicht sonderlich. Also klar, Anthony Edwards ist der, der Favorit, aber ich fand die Quote dann auch nicht toll.
0: Hier ist, hier ist die 8, was ist bei dir?
1: Ich habe es hier bei sieben. Nö, also das, das ist, ist mir für ein MIP immer zu niedrig, sowas. Ja, also ja. unter unter zehn würde ich auf MIP nichts. We ein MIP ist immer unfassbar risikoreich. Also MIP ist ganz oft dieser, dieser Case von wir haben es nicht vorhergesehen. Richtig. und das hat Also so gut wie nie konnte man es vorher <lacht> vor der Saison erwarten. Ja, ja also ich habe jetzt ein ich habe einen Euro auf Tyrese Maxi. Das ist mehr so ein. <lacht> 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 ich, ich muss, ich muss mein, mein Gebiet hier abstecken, nachdem es immer und immer mehr belieber gibt.
0: Okay, ja, hier ist die Quote bei mir nur 11 auf Tyrese Maxi, aber 17 ist in Ordnung. Ja, ich finde die Kandidaten ja noch ganz interessant. Also ich würde auf Anthony Edwards tippen, wenn ich müsste oder mhm. als ich es musste für God Next. Aber ansonsten, ja, die niedrigsten Quoten haben halt Ant und Tyrese Maxi, dann Zion mit einer 14er. Verstehe ich nicht. Ist ja eher, wenn dann so ein Comeback. Ich glaube nicht, dass er jetzt so viel krasser ist als letztes Mal, weil da war schon verdammt krass. Dann Tyrese Halliburton mit einer 14er Quote. Ja, wenn er noch ein bisschen mehr macht vielleicht als nach dem Trade. Kate mit einer 20er. Also es wären halt so gut wie nie Sophomores, Most Approved Player. Deswegen.
1: Und schon gar nicht Nummer 1 pick. Ja, also. ja genau.
0: Äh, Anthony Simons. Hm. SGA Lamello. Ah, Jay Barrett, das sind irgendwie alles nicht so die klassischen MIP-Kandidaten aus meiner Sicht. James Bronson, ja, das ist also ein bisschen der Julius Randall-Case, als der bei den Knicks und seine Breakout-Season hatte. Michael Porter Jr. war doch schon mal Zweiter beim MIP. Verstehe ich auch nicht, warum der hier steht. Scotty Barnes war Rookie hier. Also, nee. Ich verstehe aber auch nicht, warum er damals Zweiter wurde. <lacht> nee, MPJ, nee. das war Vor allem, er war, glaube ich, Sophomore. Also, das hat vorne hinten keinen ja, Sinn. Ja, ja, ja. Das, das, das war eine ganz komische Sache. Ja, da passieren ja, einfach das sehr, ist halt auch für das.
1: Ja, das ist halt das Problem beim MIP. Es ist immer am Ende, denkst du dir, das ist aber, war jetzt aber eine ganz komische Wahl. Und deswegen würde ich da ungern viel Geld drauf wetten, glaube ich. Ja, meistens ist es
0: halt schon ein Spieler, der irgendwie den Sprung vom Starter zum All-Star gemacht hat oder sowas. Oder halt hm. der andere Case ist meistens ich kannte dich vor einem Jahr noch nicht mal und jetzt bist du ein Starter. <lacht> die zwei sind es halt so historisch gesehen immer. Und das Letztere kann man halt unmöglich vorhersehen eigentlich. Hm. Und wurde es halt auch in letzter Zeit nicht. Meistens wurden es halt Spieler, die dann Stars wurden. Deswegen hm. Anthony Edwards halte ich da auch für realistisch. Aber who the fuck knows? Das ist mir die Quote viel zu niedrig. Was hast du noch gefunden?
1: Also bei den Spielerwetten habe ich dann tatsächlich keine mehr. Also ich wette aus Prinzip nicht auf den Six Man of the Year. Das, das geht mir irgendwie... Weil am Ende gewinnt nie der Spieler, den, dem ich es geben würde. Das, das nee. ist das im Prinzip von mir auch nicht darauf ja. zu wetten. Weil dann ärgere ich mich am Ende der Saison nur, dass ich dachte, dass ich recht habe, aber ja, der ja. Rest der Welt irgendwie nicht. Ja. Ja, deswegen wette ich da ungern Geld drauf. Und dann sowas wie Co Coach of the Year finde ich auch ganz, ganz fragwürdig. Ja, wer ja. den Coach of
0: the Year richtig vorhersagt. Mehr Respekt. Also, äh, ich finde, ich fand, ich dachte, ich finde Joe Masula interessant, aber jetzt hat David den heute zum Beispiel auf Twitter auch rausgehauen, <lacht> weil das ist, glaube ich, ein einfacher Case, wenn die Celtics Mm. ungefähr so spielen wie letzte Saison, dann wird's es eher, weil ja. man es nicht denken würde, in Anführungsstrichen, oder man ihn vorher nicht kannte. Ansonsten vielleicht, ja, die Teams, wo wir vorhin overgewettet haben, ist immer so ein Überraschungseffekt. Keine Ahnung, Chris Finch, Minnesota.
1: Das, das, das finde ich das Lustige, dass Chris Finch die niedrigste Quote hat.
0: Ja, ja, hier. mit dem niedrigste also, hier auch.
1: An, an der Stelle scheint man schon irgendwie an die Wolves zu glauben. Das ist der so ungefähr. <lacht> ja,
0: ja. Oder halt einer, der es letzte Saison schon fast geworden wäre. So der Monty-Williams-Case mit Phoenix. Mhm. Der wurde es halt einmal fast und dann wurde er So Taylor Jenkins Memphis hat ja auch mit mitfinished, die niedrigste Quote. Eric Sports, da wird es vielleicht endlich mal. Ja, der Lifetime Achievement Award. <lacht> JB Bickerstaffer, mein Pick im God Next Magazine. Das, der hat hier die Sieb niedrigste Quote. Also da gibt es einfach tausend Kandidaten. Keine Ahnung. Ja. Ja, was wollen wir noch mal? So Championship oder Division oder sowas?
1: Ja genau, also da, da habe ich noch einiges verteilt. Also vielleicht fangen wir an mit... Also Championship habe ich jetzt tatsächlich gar nichts, sondern ich habe jeweils Westen und Osten. Mhm. Äh, Westen können wir vielleicht mal anfangen. Da habe ich die Clippers, eine viereinhalb Quote, habe ich fünf Euro drauf gesetzt. Ich höre einfach nicht auf, an dieses Team zu glauben in den Playoffs. Also Kawhi sieht gut aus in der Playoffs. Also Western Conference, weiß, Champ. Athletisch. Genau, genau. Also nicht, nicht die meisten regular-Season-Siege, sondern wirklich in den Playoffs gewinnen. Ja. Und also Kawhi sieht für mich wieder ziemlich gut aus. Dann sehe ich eigentlich keinen Grund dran zu zweifeln, dass er immer noch jederzeit an seine Spots kommt. Er ist noch ein bisschen rostig, was Playmaking und Shotmaking angeht, aber das, das kommt, glaube ich. Das Team ist unfassbar tief und versatil. Man hat einen Playoff-Coach, der Adjustments machen kann. Klar hat man das Verletzungsrisiko, weil Paul George und Kawhi halt beide keine Ironmans sind, vor allem in der Wegler Season. Aber wenn das Team mal gesund bleiben kann, sind sie für mich halt der absolut klare Favorit im Westen. Weil sie auch gegen jedes andere Team, das ich da vorne sehe, eigentlich ein gutes Matchup sind. Also es ist jetzt völlig egal, ob das Teams sind wie die Wolves, die sehr groß spielen. Die, glaube ich, ihre Probleme hätten mit dem, mit dem Smallball der Clippers. Oder auch andere Teams wie war gegen Phoenix sehe ich sie halt als defensiv sehr stark oder auch mhm. gegen, gegen die Mavs mit Luca Also die, man ist entweder offensiv oder defensiv immer ein klares Mismatch für jedes Team, das ich eigentlich da oben sehen würde. Deswegen mag ich sie so gerne. Und ja, solange Kawhi da spielt, werde ich da glaube ich immer weiter Geld drauf.
0: Was war die Quote? 4-5. Ja, das ist gut. Ich habe hier nur 3-2. Also...
1: Okay. Also, finde, fand ich auch interessanter. Also, ich habe die, die Quote auf den Titel habe ich dann bei 8 gesehen. Finde ich persönlich die 4-5er-Quote interessanter. Aus dem einfachen Grund, dass, äh, die Bugs, glaube ich, ein ziemlich klafftes Mismatch mehren für sie defensiv, weil man halt nicht so ganz ideal gegen, gegen Janis spielen kann. Oder auch Boston, da dürften sie zwar relativ gut gegen verteidigen, aber vielleicht auch nicht so der Traum. Auch gegen Joel Embiid hat man jetzt nicht so die perfekten Verteidiger. Also, die Matchups mm. Match gegen die Teams im Osten gefallen mir da alle deutlich weniger als gegen das, was man im Westen so ran muss. Ja. Ja, guter Punkt. Um, deswegen habe ich da die Quote genommen.
0: Ist es die niedrigste im Westen?
1: das, nee, also ich habe hier noch die Warriors mit weniger die, die Warriors haben mir
0: knapp ja die mit 3-3 und das ist halt knapp okay. höher als die der Clippers also die ist ja deutlich niedriger, dann kommt Phoenix dann Denver mit großem Abstand und die Lakers mit derselben okay, das ist ja immer wieder der Lakers-Bice <lacht> Mavs mit einer 10 genauso wie die Grizzlies, dann die Wolves Perls, ja also ich glaube auch Clippers mit der deiner 4,2er finde ich auch am interessantesten von allen aber den nehme ich jetzt mal nicht mit rein. Wollen ja auch nicht alles genau gleich machen. Also, LA Clippers <lacht> Western Conference. Kannst ja nicht nur abschreiben. Finals Winner. <lacht> Wie viel hast du da draufgesetzt? Fünf. Uh, okay. Hast du was auf einem Championship Ort oder im Osten?
1: Nee, Osten habe ich noch. Also ich habe Osten, äh, Bucks, äh, Celtics und Sixers allesamt. Also Bucks bei einer 4-1er-Quote, Boston 3-9er-Quote habe ich jeweils 2 Euro und Philly bei einer 7,7-Quote habe ich 1 Euro drauf. Also ich glaube halt immer noch, dass die Bucks irgendwie so das, das beste Team sind davon. Man hat mit Janis den besten Spieler, man hat einen Supporting-Cast, der ganz gut passt, man hat drei Top-30-Spieler bei mir. Das macht dich irgendwie automatisch zu einem Contender. Was die Celtics sind, haben wir, glaube ich, jetzt alle gesehen und oft genug diskutiert. Das ist so ein bisschen so die, die Absicherung. Philly, ich habe in den Playoffs einiges an Fragezeichen, was dieses Team angeht. Aber so als Außenseiterquote finde ich es noch ganz nett. Am Ende ist das, was ich hier tue, wahrscheinlich eigentlich einfach nur die Netz zu shorten. Ja, das, ist ja. so das einzige andere Team mit, der, mit einer guten Quote, auf das ich jetzt auch kein Geld gewettet habe. Mhm. Da sind wir wieder bei der Diskussion von ganz am Anfang aus dem Pod, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die einen Titel gewinnen. Ja, das
0: habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, die netz geschortet in den Playoffs, und das hat gut funktioniert. <lacht> ähm, sorry, ich brauche mal kurz die Quoten. Ich konnte nicht so schnell mittippen. Also, Bucks 4,1, Boston 3,9.
1: Ja, yeah, Boston 3,9 und Philly 7,7. 7,7? Mm.
0: Ja, da sehe ich halt auch schon die großen Playoff-Fragezeichen. Also, ich, Milwaukee oder Boston. Ich glaube halt, wenn Milwaukee fit, fit ist, dann sind sie. Und deswegen nehme ich die mal mit rein. Auf die anderen verzichte ich. Und äh, dafür würde ich mich bei den Championship Orts noch ein bisschen austoben. Uh, die sehen jetzt aber auch anders aus, als als ich das jetzt Mal reingeschaut habe. Also wahrscheinlich auch anders als bei dir. Also ich habe hier die Clippers und Warriors mit den. Und Celtics haben alle drei die niedrigste mit plus 6. Nee, also
1: ich habe also hab die Warriors bei einer 7er-Quote: Boston 7,2, Clippers 7,6, mhm. Bucks 7,6, Brooklyn 8,2, Philly 14, mhm. Phoenix also, mit
0: 12 habe ich ja noch.
1: Ja. Hier elf. Also ich finde das halt alles irgendwie schlechtere Quoten als so jeweils nur ihre Conference zu gewinnen, weil es ist bei keinem mehr als das Doppelte. Das heißt, man rechnet irgendwie bei jedem Team mit weniger als, also mit einer mehr als 50% Chance, dass sie die Finals gewinnen, was mathematisch einfach nicht funktioniert so. <lacht> <lacht> deswegen, das da, da sträubt sich in mir einfach so ein bisschen der, der, der Mathematiker, keine Ahnung, mit den Quoten, dass man halt, also man müsste schon davon ausgehen, dass ein Team halt, wenn es in die Finals kommt, dann auch in den halt so gut funktioniert, dass es dann auch in den Finals der Favorit das ist. Heißt, also bei den Clippers kannst du mich dazu überreden, weil wenn das Team in den Finals ist, sagt mir das, dass das Team fit ist und dann hätte ich sie wahrscheinlich auch gegen jeden im Osten als Favorit. Ansonsten ist nicht Bugs wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, wenn die an ja. den Celtics vorbeikommen, dann weißt du auch, dass sie fit sind. Und wenn die drei Topstars fit sind, sind sie halt auch ein ekelhaftes Matchup für jeden. Ah,
0: also Brooklyn raus, das ist klar. <lacht> Philly finde ich die Quote gut. Die müssten halt fit bleiben und Harden und Doc müssten so die Zweifler widerlegen, sage ich jetzt mal. Alle mit schlechteren Quoten sehe ich eigentlich echt nicht. Phoenix sehe ich eigentlich gesagt auch nicht. Es sei denn, da passiert irgendwas per Trade. Bleiben halt die Clippers, Celtics, Bucks und Warriors. Die Warriors sind halt einfach schlechter als letzte Saison. Also es tut mir leid, die die, die jungen Spieler, also die müssten ja alle einen großen Schritt machen, um die ganzen Wets, die sie verloren haben, irgendwie auszugleichen. Mhm. Und die Stars sind alle älter. Auf den Knatsch gebe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel. Aber da ist mir die Quote, glaube ich, zu niedrig. Nee, ich gehe auf die Bucks und die Clippers... Okay, also Bucks 7-6 und Clippers 7-6 nehme ich jeweils. Hast du sonst noch irgendwas? Irgendwie Divisions oder so? Also ich habe noch Div Div hm.
1: Divisions habe ich noch. Ich habe die Pelicans in der south division bei einer 4-8er-Quote. Das ist mehr so eine Upside-Wette, weil ich, wenn die Pelicans fit sind, glaube ich halt schon, dass das Team durchaus die Upside hat, mehr als 50 Spiele zu gewinnen. Und ich habe halt die Grizzlies und die Mavs beide unter 50 dieses Jahr. Dann kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die irgendwie, wenn sie ein wirklich gutes Jahr erwischen und das, auf das kann man mit der Quote, kann man halt auch wirklich auf das Jahr wetten. Deswegen habe ich da nochmal zwei Euro drauf gesetzt.
0: Nee, das äh, halte ich auch für eine interessante Wette. Vor allem die Quote ist halt so viel höher als für die Chris oder Maps. Hm.
1: Und dann habe ich noch die Atlantic Division Philly wieder mal. <lacht> Also Genau dieselbe Diskussion, die wir vorhin bei der Over-Under-Wette hatten. Also sie haben eine 4 er quote finde ich für die Regular Season auch sehr hoch. Klar, sie haben mit Boston einen harten Gegner. Mm. Aber also gerade für die Regular Season kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass sie am Ende besser sind als Boston. Ja. In den Playoffs habe ich da deutlich mehr Zweifel. Aber für eine 4 er quote finde ich das dann völlig okay. Ein ja. bisschen mehr so den Außenseiter zu nehmen, habe ich dann auch nochmal 2 Euro drauf.
0: Ne, finde ich auch gut. Will ich dir jetzt aber auch nicht alles klauen. Aber die Pelicans-Wette, die <lacht> klaue ich dir. <lacht> ähm, dafür nehme ich noch die Cavs für die Central. Also hier ist es 2,45, aber bei dir waren diese Quoten jetzt immer ein bisschen höher. Was ist die bei dir? Kannst du das schauen?
1: Da habe ich eine 4,4er-Quote. Ja, ist gekauft. Weiß nicht, vielleicht noch die Hawks eine 2,8er-Quote, dass sie besser landen als die Heat. Habe ich mir überlegt. Ganz interessant. Weil halt ansonsten auch im, mm. im Southeast Division absolut niemand ist, der dich irgendwie interessieren müsste.
0: Ja, ist auch interessant. Aber hast du jetzt nichts gesetzt, oder? nee hab ich nichts Was
1: war die 28 28
0: Ja, ich glaube, ich finde Phoenix Pacific haben die dritthöchsten Orts auch ganz gut, weil ich habe die mit mehr Siegen als die Clippers oder Warriors oder sonst wen, Lakers, Kings. Was sind die bei dir?
1: Äh, 2-9er-Quote, die niedrigste, lustigerweise. okay 3-0, ja, nee, Clippers nee, dann 3 dann ist, dann ist nicht Fand interessant. Ich dann auch nicht sonderlich interessant. nee
0: scheinbar in den USA haben anscheinend viele auf die Clippers und Warriors daher gesetzt. Ja, Northwest ist nicht so super interessant ja komm, fuck it, dann nehme ich noch die Hawks, South East. 2,8 war das. Äh, yep. Wie fährtest du auf Philly Atlantic? Auch 2? Auch 2. Dann hast du deine 100 verteilt. Yep. Ich hatte 61 verteilt, ich habe noch 39. Ich mach. Was finde ich denn am allerbesten hier von? Ja, Rudi Gobert, Defensive Playoff, die hier sind 5, Embiid-MVP, auch 5, Tatum-MVP, 2. Speed Defensive Player of the und AD Defensive Player of the jeweils ein. Jane Williams Rook gibt die hier auch ein. Ich habe noch 24 für die Teamwetten. Milwaukee Champ 5, Clippers Champ 3, noch 16, Milwaukee Eastern Conference Finals 4 und auf die anderen auch jeweils 4. Pelican Southwest, Cleveland Central Atlantic, Atlanta
1: Southeast. Ja, ich bin letztes Jahr ein bisschen ge, äh, ja, ausgetrieben worden. Diese, diese ganzen Wetten, die außerhalb von den Over-Unders sind. Ja, mit den Over-Unders habe ich mich noch halbwegs gerettet, obwohl die auch nicht toll aussahen, aber so, also, im gesamten Querschnitt bin ich da dann immer noch irgendwie bei Null rausgekommen, aber.
0: Wir haben viele gleiche Wetten jetzt eigentlich, aber mhm. ich habe es anders erteilt. Ich habe weniger anteilig viel weniger auf die Oberanlass gesetzt, weil da hab ich jetzt überall, bin ich jetzt überall von der Quote von 1,9 ausgegangen. Ja, so. Das haben wir letztes ja auch schon so gemacht. Okay, dann werden wir durch. Ich bin sehr gespannt. In einem Jahr werden wir uns das wahrscheinlich angucken und lachen. <lacht>
1: Na, das läuft wieder so wie vor zwei Jahren, da war alles gut. Okay, ja, das, das habe ich schon längst verdrängt. Also, vielen <lacht> Dank dir, Tobi, dass du dir hier
0: die Zeit genommen hast Feierabend und allen danke fürs Zuhören. Ich bin jetzt gleich noch beim Talking the Game Pod zu Gast für eine Pacific Division Preview. Und dann gibt es noch die Western Conference Power Rankings mit dem Luca zusammen und dann kann die Regular Season losgehen. Also, allen danke fürs Zuhören, danke fürs Supporten und äh, kommt ja auch nicht auf die Idee, raus zu setzen. Vielen Dank und bis dahin. <lacht> Ciao.